0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Olá, comunidade. Bom dia. Como é bom podermos nos reunir mais uma vez aqui neste domingo para juntos celebrarmos. Temos esse momento tão gostoso aqui com a nossa galerinha pequena. É sempre muito gratificante para nós vivermos esse tempo em família, família ampliada de Cristo. Quero dar aqui meu bom dia também para todos que estão com a gente em casa, aqueles que vão assistir depois essa palestra, essa nossa reunião, e dizer que vocês são todos bem-vindos. É um prazer, nós somos a Comunidade Viva, o meu nome é Alexandre, e é um prazer poder compartilhar vida, compartilhar verdade com, com vocês a cada dia da semana, porque a Comunidade Viva ela não se resume aos encontros de domingo. Ela se amplia para o longo da semana, com os cafés. Nós também temos os nossos GVs. É, nesse momento, por conta da pandemia, nós estamos ainda é, parados com as reuniões dos GVs, mas já estamos nos planejando para uma volta e vai ser uma... Volta em grande estilo, né? Todos juntos vai ser um momento muito especial para todos nós. Abrindo um parênteses aqui rapidamente, para que vocês fiquem avisados, nós teremos uma simulação aqui no teatro uma simulação de alarmes de incêndio, né? de evacuação. Então, nós. Vamos ouvir uma, né, algum tipo de sinal, mas vocês fiquem tranquilos, que é só uma simulação. Então, ninguém precisa sair correndo e desesperado por estar acontecendo alguma coisa, porque não está, tá bom? Então, só para que vocês fiquem tranquilos, seguros, as crianças estão lá atrás, vocês estão aqui, a gente está ciente de todas essas questões administrativas aqui do teatro para nossa própria segurança, né? e nós ficamos felizes com isso. O shopping zelando por isso, o teatro também. Então, continuando a nossa conversa de domingo passado, nós estamos falando sobre uma mudança radical. E, quando a gente fala de mudança, a gente fica um pouco ah, preocupado porque, na realidade, todo tipo de mudança gera uma, algum tipo de reação. E, e a gente, então, fica um pouco temeroso. Mudança da ideia de algo novo, algo que a gente desconhece. Como nós falamos eh, no domingo passado, a questão da mudança... É, muitas vezes nós nos sentimos mais confortáveis em ficar naquilo, naquele ambiente, naquele contexto onde nós já dominamos, já, já conhecemos, já lidamos bem, já aprendemos a lidar, por ser algo conhecido, do que arriscarmos irmos para um ambiente novo, irmos para um cenário novo, com novos desafios, temos que talvez nos adaptar, temos que nos ajustar. E a vida ela é feita de uma constância de mudanças, de ciclos. E quando nós ficamos presos no passado, isso nos impede de experimentarmos coisas que o Criador separou para nós vivermos ao longo da nossa trajetória de vida deste lado da eternidade. Por isso, nós precisamos, sim, nos desprender, nos desapegar das coisas do passado que nos aprisionam que nos impedem de sermos é, relevantes no presente para ecoarmos no futuro. E é essa a ideia da nossa série. Nós não queremos ficar para trás, nós não queremos ficar presos no passado. E às vezes algumas coisas nos prendem, ó. às vezes nós temos algumas questões que nos impedem de andarmos no, no mesmo ritmo da história em que Deus está ali é, orientando, dirigindo e nós vamos ficando para trás e vamos ficando obsoletos e nós não queremos isso para ninguém, nem para nós como indivíduos, nem para nós como famílias, nem para nós como comunidade de vida e por isso nós estamos falando desse tema, mudança radical. E hoje nós queremos conversar e bater um, um papo com vocês a respeito de como nós podemos, é, de certa forma, aliviar a bagagem para que a gente não carregue um peso desnecessário. Quando a gente faz algum tipo de mudança, e eu acho que alguns aqui já têm alguma experiência em relação a isso, ah, já reparou que na casa da gente, a gente está tudo bonitinho, tudo arrumado, mas quando a gente vai fazer a mudança, a gente descobre tanta coisa guardada, mas tanta coisa guardada, que a gente não usa faz muito tempo, e que não tem, às vezes, utilidade mais nenhuma, até se tornaram obsoletas, porque ficaram guardadas, perderam a validade, ou perderam a, a função, já, já inventaram coisas muito melhores, muito mais práticas, e está lá guardado, né? e a gente guarda, a, a gente tem essa... essa tendência de armazenarmos coisas. Quer ver um outro cenário que é muito interessante? Quando você vai viajar. Né? E aí você vai para um determinado lugar que você não tem muito... sabe muito bem o que você te espera lá. Então você vai colocando de tudo ali. Né? Tudo que você acha que você vai precisar. E aí quando você chega, você leva aquela bagagem enorme e chegando lá você vê que talvez você não precisava de levar nem a metade daquilo que você levou. Então... A proposta da nossa conversa hoje aqui é da gente bater um papo e tentarmos olhar a luz das escrituras, a luz do manual de vida, da palavra de Deus, o que que é o criador nos ensina para que possamos de fato não levar um peso desnecessário em nossa jornada de vida do ponto A para o ponto B porque o Criador nos convida a uma jornada de novidade de vida. E isso requer mudanças, mudanças em vários aspectos, em várias dimensões do nosso, do nosso ser, da nossa maneira de existir neste mundo. Mas, para isso, nós precisamos, às vezes, olhar para nossa bagagem, para nossa mochila, para vermos se nós não estamos carregando um monte de tralha Desnecessária e que só nos atrasa em nossa caminhada, que só nos impede de irmos adiante e nos deixa para trás. E como o Criador não quer que a gente fique para trás, a gente vai debruçar um pouquinho aqui em seu manual de vida, deixado para nós, para que a gente possa então refletir um pouco sobre. Quais são as orientações dele para nós nesse aspecto? Eu queria convidar você a acessar aí no seu smartphone, a pegar o seu manual de vida, se você tem um manual de vida como o meu aqui em papel, se você está em casa, aí lá, pega a sua Bíblia, pega o seu manual de vida e abra lá no Novo Testamento, na carta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 10. E a gente vai conversar um pouquinho aqui nos primeiros versos, do 1 a 11, sobre uma conversa, um papo bem bacana e, que, e necessário, que o apóstolo Paulo teve com um grupo de pessoas, na realidade uma comunidade de fé. Porque Paulo ele está escrevendo essas coisas aqui para um grupo, assim como nós. Mas o objetivo de Paulo é despertar em cada indivíduo, e não uma coisa genérica, mas em cada indivíduo, porque uma comunidade ela é composta de pessoas, individualmente, para que haja, de fato, uma transformação radical na vida dessas pessoas, de maneira que isso reverbere na existência, na vida da comunidade, e que isso não, as coisas que talvez alguns trazem na sua mochila, na sua bagagem, não, não impeçam deles estarem realmente trilhando o bom caminho do ponto A ao ponto B, de mãos dadas com Jesus. Então, o texto diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 11. Eu vou ler, depois eu vou comentar, ok? Diz assim, Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós a fim de que não cobicemos a as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia vinte e três mil. E não tentemos Cristo como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes, e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós. Até aqui. Esse é um texto que talvez numa primeira leitura a gente fique um pouco confuso para entender o que, que realmente Paulo está querendo dizer aqui. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse texto e vamos tentar, de alguma forma, é, compreender. Paulo ele está escrevendo a um grupo, uma comunidade de fé, que habitava em uma região conhecida como Corinto, uma cidade portuária, onde havia ali um contexto de templos, havia muita religiosidade, havia uma, um sincretismo religioso muito grande, ali havia o templo da deusa Diana, ali havia o templo do deus Apolo, enfim, existia uma religiosidade naquele contexto. E ali estava uma igreja de origem judia, e essa igreja, essa comunidade de fé, de certa maneira, estava experimentando algumas coisas que não condiziam com o evangelho do Jesus ressuscitado, não condizia com aquilo que o Criador havia deixado para a igreja por meio de Cristo Jesus. Então Paulo, em sua sabedoria, amor, compaixão para com aqueles ah, que ali estavam, começa a orientar. E ele usa de uma sabedoria muito grande, porque ele usa os exemplos deixados pelo próprio povo do passado, povo esse de Israel, o povo escolhido por Deus e os erros que eles cometeram como forma de nós não cometermos os mesmos erros, ou seja, aquela comunidade não cometerem os mesmos erros e na verdade isso se aplica a nós hoje também. Então Paulo, ele começa dizendo o seguinte, eu não quero que vocês fiquem ignorantes, que vocês ignorem tudo aquilo que está registrado a respeito daqueles que já viveram semelhantes experiências. Eu quero que vocês estejam atentos a tudo isso. Então aprendam com os erros do passado, para não cometer os mesmos erros hoje. Então isso é muito interessante, porque é uma didática de vida que Paulo traz ali para aquele contexto comunitário, contexto de fé. E aí nós vemos a importância que Paulo ele cita, não ignoreis. É interessante que ah, quando a gente não tem o conhecimento da verdade, quando a gente não, não tem, quando se torna ignorante dos fatos, é muito comum nós errarmos, mesmo na boa intenção de acertar. Ninguém erra porque quer errar. Todos erram tentando acertar. Mas pelo fato de não terem o entendimento, não terem o conhecimento, isso faz com que erremos. Então, ele cita isso como algo importante. Não deixe de lado essas coisas. Lembrem-se, aprendam com eles. Muitas pessoas hoje, infelizmente, muitos cristãos, muitos pastores, muitos apóstolos e muitos tantos e tantos né, que se intitulam líderes da Igreja de Cristo Jesus, é, erram e ensinam e fazem coisas equivocadas justamente pela ignorância da palavra, por não conhecer, então entendam bem o que que Paulo está dizendo aqui, não despreze, não ignore, leve conta, aprenda, conheça isso, e aí é interessante que ele começa a falar o que que aconteceu, e ele está se referindo aqui ao cenário do povo que saiu do deserto, pelo deserto, escapando do Egito e indo para a terra de Canaã, aquela tão famosa história do povo de Israel que atravessa o Mar Vermelho, que estava ali pelo deserto liderado por Moisés e que muitos de vocês que estão de, em casa também já conhecem. E isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 32, nós vemos alguns episódios. Ali o livro de Êxodo é um livro que trata dessa história e vocês depois podem ler com mais cuidado e observarem justamente para conhecerem, não estarem ignorantes a respeito dessas questões que nos ajudam a viver uma vida com uma carga menor. E isso é importante para nós. Então, ele começa dizendo aqui que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Olha que interessante. Paulo está trazendo a memória daquela comunidade de que o Criador olhou para todos da mesma forma. O Criador cuidou de todos da mesma maneira. Ele fez com que todos pudessem ter uma experiência com Ele na saída, na libertação da escravidão do Egito e na trajetória para a terra de Canaã, a terra prometida. Todos estavam debaixo de uma nuvem que protegia do sol escaldante do deserto, Deus havia colocado uma nuvem para a proteção daquele povo. Todos passaram e atravessaram, ninguém ficou para trás, o mar vermelho, escapando do exército inimigo de Faraó, do Egito, que vinha para destruir o povo e capturá-los para levá-los de volta à escravidão. Mas Deus fez com que todos pudessem atravessar aquele mar num acontecimento histórico e fenomenal. O verso 2 continua, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Verso 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Verso 4, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Você percebe a intenção de Paulo em frisar todos, todos, todos. Essa intenção era justamente para que eles pudessem compreender que este amor, esta graça, este Deus era o Deus de todos. O Deus que acolhia a todos naquele contexto. Que amou a todos e que fez por todos. Assim como nós lemos em João 3,16, porque Deus amou a todos. Amou ao mundo, Ele não amou a alguns, Ele não amou a um grupo específico de pessoas, Ele amou a todos, de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todos que nele crer, não fiquem para trás, mas viva com Ele eternamente. Então essa é a ideia, esse é o Deus... De todos, mas perceba que Paulo começa a trazer uma exortação, às vezes nós entendemos a palavra exortação de uma maneira equivocada, achamos exortação como uma, uma forma de punir, brigar, não é isso, exortar é animar, é dizer, oh, bicho, se liga aí, acorda, é trazer para cima. Algo que talvez esteja perdido e flutuando e que não está realmente centrado no que deve estar centrado. E ele começa a dizer assim, olha, esse Deus que fez tudo isso por todos, no verso 5 diz, não se agradou da maior parte deles. Aí começa, a... a chapa começa a esquentar. Porque esse Deus, ele fez tudo isso por todos todos. Aqueles que ali estavam. Por que que ele faria tudo isso por todos, se ele não estava se agradando, ou não iria se agradar? Porque Deus, ele não leva em conta, porém, não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Porém, uma vez advertidos, uma vez ensinados, uma vez orientados, nós temos que prestar contas daquilo que nós aprendemos. E por isso que Paulo faz questão de que aquela comunidade não vivesse na ignorância, mas pudesse fazer com que, de fato, as suas ações, as suas atitudes pudessem agradar a Deus. Mas o que aconteceu, Alexandre, para que aquele povo servisse como um exemplo para esta comunidade? Um exemplo a não ser seguido. Aí Paulo começa a falar logo em seguida. Ele vai dizer, mas Deus não se agradou, verso 5, da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto, ou seja, ficaram pelo caminho. Para quem conhece a história, sabe que daquele grupo de quase 2 milhões, 2 milhões de pessoas, foram apenas alguns: Josué, Caleb. Daquela geração, Josué, Caleb e os filhos deles que entraram na terra. Os demais todos ficaram pelo deserto, ficaram para trás. Caramba! E por que, que aconteceu isso? Se Deus fez coisas tão grandiosas por, por todos, para todos, se todos tiveram uma experiência tão impactante, com esse Deus que gente imagina o mar se abrir, você atravessar. Imagina uma, uma uma nuvem ali te protegendo de dia, uma coluna de fogo te protegendo à noite dos animais selvagens e também do frio. Imagina o, o alimento descendo e caindo do céu. Tudo isso oferecido a todos. E todos aqueles, com exceção de Josué e Caleb, ficaram pelo caminho. Ficaram para trás. Então, nós precisamos estar atentos, porque Paulo vai agora trazer a razão pelo qual aqueles homens e mulheres ficaram para trás. O verso 6 diz assim: Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. O grande problema que aquela multidão enfrentou, lá no passado, foi cobiçar, desejar as coisas que não eram boas para elas. Elas se apegaram a várias coisas e essas coisas ficaram na sua mochila de vida, na sua bagagem, elas carregaram essas coisas por conta da cobiça, por conta da influência que se deixaram ter foram influenciados pela, pelo tempo que ficaram lá escravos no Egito. Muitas coisas eles trouxeram de lá. Quando a gente lê o contexto, a gente percebe que eles ficaram arrependidos em alguns momentos de terem saído daquele cenário de escravidão e estarem ali sendo conduzidos para uma nova proposta de vida. Libertos e na direção conduzidos por Deus. Então, esse livro aqui, ele não é um livro triunfalista. O Manual de Vida, ele registra os acertos e os erros com o objetivo de termos aqui os exemplos necessários para acertarmos. Entende o que eu estou dizendo? É intencional da parte do Criador deixar aqui, registrado aqui, os tropeços de muitos. Mas com que objetivo? Expor eles, envergonhá-los? De forma alguma, mas abençoar cada um de nós hoje, aqui, de maneira que a gente tenha acesso a esses exemplos e então possamos ter a possibilidade de, de retirar da nossa vida, da nossa bagagem de vida, aquilo que vai nos deixar para trás, que vai nos impedir de irmos no ritmo do Criador, que vai fazer com que a gente não tenha a, 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 a vivência daquilo que ele projetou para nós vivermos deste lado da eternidade. Então, Paulo está ali falando intencionalmente para aquelas pessoas sobre isso. E o verso 7, então, ele continua agora... a Ponto A. Que coisas são essas, Alexandre? Verso 7. Não vos torneis idólatras como alguns deles foram, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Certamente Paulo está fazendo aqui nesse, nessa porção, nessa frase, alusão. Ao que aconteceu lá em Êxodo 32 Se você quiser pode dar uma passada lá rapidinho E você vai ver o que está acontecendo lá O que aconteceu? Moisés foi ao monte E ali enquanto Moisés estava ao monte Tendo intimidade com Deus Recebendo as tábuas da lei O povo Por conta da sua bagagem Por conta das coisas que eles traziam consigo Eles praticaram a idolatria o povo, ele buscou deixar de lado toda aquela experiência de estar assentado, como diz o texto, estar assentado, comer e beber das coisas que Deus estava lhe dando e levantou-se para festejar e celebrar um Deus fabricado. Às vezes, pela nossa falta de entendimento, nós corremos um sério risco também de fabricarmos deuses para a nossa vida. E era o que estava acontecendo lá naquela igreja de Corinto. Algumas pessoas estavam praticando cultos, fazendo coisas que não eram dedicadas a Deus, estavam adorando coisas que não eram o próprio Deus. A idolatria era um, uma das coisas que precisavam não estar nas malas daquela turma que saiu do Egito, mas ali estava. E a idolatria, ela faz cada coisa com a gente, né? Interessante que eles foram capazes de, eles mesmos, é, estipularam, definiram um líder para eles, desprezando a liderança de Moisés, colocaram Arão como líder e disseram, Arão, faça, edifica um Deus para nós, e eles então pegaram e doaram ouro, prata, tudo que tinham ali, para que ali pudessem fundir uma imagem, e ali então adorarem aquela imagem, um Deus fabricado, um Deus que atendesse às expectativas deles, e não o Deus criador, vivo, real, que vinha fazendo coisas tremendas, ao longo da existência desse povo, mas por falta de entendimento e também por trazerem consigo muitas tralhas na sua bagagem ao sair do Egito, eles idolatraram. Eles levantaram um novo líder, porque eles não estavam dispostos a serem liderados pelo próprio Criador que na realidade, Moisés era representante, naquele contexto, do próprio Criador. Moisés só falava e fazia aquilo que Deus ordenava. Mas eles queriam liderar a si próprio. Eles queriam gerenciar a si mesmo. Eles queriam tanto liderar a si próprio, gerenciar a si mesmo, que fizeram um Deus para si, fabricaram um Deus para si, para atenderem o quê? Às suas próprias expectativas. E tudo isso por conta de das muitas coisas equivocadas que eles traziam consigo na bagagem. E aí continua o texto, verso 8. Nem, pratiquem, nem pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. Uma outra coisa que aquele povo fazia era a prática da imoralidade. Por que que Paulo fala sobre isso? Paulo fala sobre isso porque, como eu já disse, naquele contexto onde a igreja de Corinto, a comunidade de fé de Corinto, estava recebendo essas orientações de Paulo. Onde ela estava, existia um templo chamado o templo à deusa Diana. E alguma daquelas pessoas tinham um o hábito de ir emprestar culto nesse lugar. Só que a deusa Diana era a deusa da sexualidade, ou seja, naquele ambiente eram praticados atos imorais, promíscuos, imoralidade sexual, orgias. E ali, naquela comunidade de fé, havia pessoas que precisavam ser despertadas sobre as consequências disso, o que havia acontecido lá atrás, com o um povo que estava sobre o olhar e a bênção deste Deus criador, mas que negligenciaram esse olhar, esta bênção, este amor, este cuidado e viveram à mercê da sua própria vontade, dos seus próprios prazeres, do seu próprio governo, da sua própria maneira de enxergar e interpretar as coisas. E diz o texto que ficaram pelo caminho... 23 mil por conta da imoralidade praticada naquele contexto: idolatria, imoralidade. O verso 9 ele continua: e não tentemos Cristo como alguns deles, se referindo ao povo lá atrás, tentaram e foram destruídos pela serpente. Era interessante porque o povo de Israel, eles, eles, eles estavam insatisfeitos, eles estavam questionando e, de certa maneira, eles colocavam Deus à prova. Você nos tirasse de lá daquele lugar para morrermos aqui no deserto, como se Deus não pudesse completar a obra que ele iniciara. E eles, então, colocavam Deus à prova. O significado de colocar Deus à prova é provocar Deus. É exatamente isso. É diante do fato de que Deus está fazendo tudo o que você precisa. Deus está suprindo todas as suas necessidades. E aí você está assim, ah, puxa vida, me falta isso, me falta aquilo. Poxa, não está bom isso, não está bom aquilo outro. E a gente provoca Deus, porque este Deus está suprindo todas as nossas necessidades. Todos os dias. Mas a gente arruma um jeito de, de não estar satisfeito. Quando Deus supre aquilo que é o que nós precisamos, o básico que nós precisamos, quando nós temos o necessário de Deus, nós encontramos um jeito de reclamar de Deus. Porque a gente olha para aquele necessário e nós não reconhecemos que esse necessário vem de Deus, vem do Senhor. E começamos a reclamar, a colocar Deus à prova. Eles tinham um alimento espiritual, o um maná, e eles começaram a desejar as cebolas, tudo aquilo que eles comiam lá no Egito. Porque eles queriam algo, eles queriam algo para o seu prazer, eles queriam algo para eles, eles não estavam preocupados se aquele era o plano melhor para a vida deles, eles não estavam se preocupando se durante aquela trajetória o que eles precisavam, tão somente precisavam, era aquela porção de maná, a água e tão somente isso e mais nada, para aquele momento que eles estavam vivendo, não, eles estavam colocando Deus à prova, dizendo que Deus é esse que me traz, que me tira de lá e me deixa passar por uma situação como essa, às vezes a gente faz isso também, e lá, aquela igreja estava fazendo a mesma coisa, e por isso Paulo adverte a igreja, não coloque Deus à prova, não coloque Deus à prova, não provoque Deus, reconheça que Ele está com o seu olhar para todos nós, e Ele está cuidando de todos nós, independente das circunstâncias que estivermos vivendo, Ele está cuidando de nós. E aí então, caminhando aqui para o final do texto, o verso 10 diz assim, e não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Cara, se tem uma coisa que é ruim, é reclamação. E se tem uma coisa que o Criador não se agrada, é daquela pessoa ou daquele grupo chato, 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 que vive reclamando de tudo. Tudo, tá tudo sempre ruim, ó oh dia, ó oh tristeza, ó oh azar, e sabe, e vive reclamando e murmurando por tudo, e assim foi aquele povo, e ali estava um povo murmurador, aquela comunidade era uma comunidade que murmurava demais, murmuravam de Paulo, dizendo que Paulo, é, Paulo escreve coisas muito duras para a gente, mas na hora que ele está ali ministrando, fazendo a palestra para a gente, ele não, não, não tem a mesma audácia, não tem a mesma intrepidez, ele escreve muito bem. Mas aqui, assim, na hora H, olho no olho, ele não, não é a mesma coisa, falavam de Paulo. Alguns deuses não, eu prefiro Paulo, no outro, eu prefiro Apolo. não, eu prefiro Paulo, não, eu prefiro... E aí Paulo tem que intervir. Enfim, era um povo chato. Pensa. Um povo chato. Era aquele povo. Assim como o povo no deserto. Então Paulo volta e fala assim, pessoal, lembrem-se do exemplo deixado, o que aconteceu. Vocês já sabem a consequência desse comportamento, dessas escolhas. Retirem isso da vida de vocês. Retirem isso da bagagem de vocês, porque isso atrasa vocês. Atrasa-nos. Nas, em todos os objetivos que o próprio Criador determinou para nós. E aí ele, então, finaliza aqui dizendo no verso 11, tudo isso lhes aconteceu, falando do povo de Israel, como exemplo, segunda vez que ele usa essa palavra, como exemplo, e foi escrito como advertência para nós. Eu entendo que esta carta escrita a uma comunidade de fé por volta do ano 55 ainda é e permanecerá sendo uma carta útil para cada um de nós em pleno século 21 porque me parece que os exemplos foram deixados porque a vida, por ser cíclica, faz com que a humanidade repita os mesmos erros. Então, nós precisamos ter a oportunidade de olhar para o passado, não com um saudosismo e ficarmos presos no passado, mas olharmos para o retrovisor, como disse na semana passada, para verificarmos quais foram as coisas que nós, talvez, erramos, ou os nossos antepassados erraram, para que, quando olharmos para o para parabris e olharmos para frente, não cometermos os mesmos erros. Mas, Alexandre, como é que isso se aplica para nós hoje aqui? Eu trouxe algumas aplicações para a minha vida. E eu espero que possa servir de alguma maneira também para a sua vida. O que, que eu, Alexandre, devo tirar da minha bagagem para eu não ficar para trás e aí eu quero compartilhar com vocês o que que nós como comunidade de fé o que que você precisa tirar da bagagem de acordo com esse texto que nós lemos aqui e que nos dá tantos bons exemplos do que nós não devemos viver primeira coisa a idolatria do nosso próprio coração Enganoso é o coração do homem. E o nosso coração estipula, constrói falsos deuses. Nós fabricamos deuses para a nossa vida e idolatramos esses deuses. O nosso coração ele é especialista em criar ídolos. Nós somos especializados nisso. Colocamos os nossos interesses, o nosso desejo, a nossa cobiça em coisas totalmente indevidas. E esse sou eu, você, cada um de nós. Colocamos a nossa satisfação naquilo que não é Deus. A gente busca se satisfazer, a gente busca se realizar naquilo que não é Deus, às vezes nós fazemos investimentos errados por causa da idolatria, aquele povo lá no deserto pegou ouro, prata, tantas coisas para construir um Deus para si, investiu numa coisa sem fundamento, investiu numa coisa que não traria de fato nenhum benefício retorno, pelo contrário, trouxe e foi o mal para a sua vida, quantas vezes nós por conta da idolatria, nós deixamos de investir aquilo que recebemos do próprio Criador na vida do nosso filho, talvez, colocando-o numa escola melhor, numa boa alimentação, enfim, tantas coisas, porque a gente quer ter um carro que mostre para as outras pessoas que a gente é melhor ou tão bom quanto elas. Tem algum problema em ter um carro bom, um carro importado? Claro que não. O problema é quando nós fazemos disso um ídolo para a gente, em detrimento das demais coisas que são prioritárias na nossa vida, que estão sob o cuidado de Deus na nossa vida. Infelizmente, a gente cria ídolos para nós. Às vezes, famílias passam por dificuldades, ficam endividadas, porque nós desejamos ostentar uma aparência. Às vezes, o ídolo é a nossa própria aparência. Nós nos idolatramos e queremos parecer algo que não somos. E, a custo alto, investimos errado, investimos de maneira equivocada. Quando nós estipulamos ídolos na nossa vida, às vezes nós deixamos de ser generosos. Semana passada eu falei sobre Abraão e Ló. Abraão recebeu uma palavra que diz que em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa frase significa que eu, o Criador... Eu estou, na tua vida, dirigindo os teus passos para que, através de você, outras pessoas possam ser abençoadas. Aquilo que eu te dou não se resume tão somente a você, mas a vidas que estão à sua volta. Às vezes, nós, por conta da idolatria, o apego aos recursos, a gente deixa de ser generoso. A gente faz do dinheiro um ídolo. E sabe de uma coisa? A teologia da prosperidade, assim, nada de braçada em pessoas que têm esse tipo de, de tralha na sua bagagem. Por quê? Porque as pessoas estão em busca de algo para si mesmo. E o que a teologia da prosperidade faz é pregar um Deus que está disposto a te dar tudo o que você quer, tudo o que você desejar. E aí você dá tudo o que você tem. E depois você vê que não é nada disso. E aí se machuca, se fere, se decepciona, para de acreditar em Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. É o nosso próprio Deus. Do nosso coração, nosso próprio ídolo que nos leva para esses descaminhos. Por isso nós não podemos estar ignorantes. Precisamos conhecer a verdade e a verdade, ela nos liberta. Conforme João nos diz está até difícil usar esse texto ultimamente né? mas pula essa parte o que vale é que é a palavra de Deus aqueles homens que lá estavam eles idolatravam e a gente tem que entender que idolatria não é uma coisa atrelada à religião não, a gente, a gente aprendeu isso muitos de nós, né que a coisa da idolatria está atrelada a, a, a algumas práticas religiosas. Não, não, não. A idolatria é muito mais que isso. Idolatria é você colocar no lugar de Deus alguma coisa para substituí-la em sua vida. Seja ele viste, seja pessoa, seja o que for. Quando você coloca algo no lugar de Deus na sua vida, você está praticando a idolatria, nós nos tornamos idólatras quando agimos dessa forma. Então nós precisamos avaliar isso. A segunda coisa que o texto nos adverte é não sermos imorais, a imoralidade. A gente vive hoje num tempo onde a, a, a opção da imoralidade ela é tão presente a sugestão para uma prática de vida promíscua é tão presente que acaba parecendo ser algo tão natural que faz parte da vida mas não foi isso que o Criador idealizou ele diz aqui que nós devemos ter uma vida de santidade, separados para ele não viver uma imoralidade então imoralidade é o que Alexandre? é tudo aquilo que me fizer julgar que eu possa ter prazer sexual fora do ambiente de casamento. Eita, balizou agora bem estreito, né? Aí eu vou fazer igual o meme, né? Fazer o quê? É o que a palavra diz, é o que o o nosso manual de vida diz. E por conta de não, de não seguirmos isso aqui, a gente começa a colocar o prazer acima de tudo. A gente começa a achar que nós temos direito de fazer, porque todo mundo faz. ah Todo mundo acessa um site pornográfico, ah, todo mundo dá uma escapadinha, uma puladinha de cerca de vez em quando. Ah, de certa forma eu não fiz nada demais, eu só dei uma flertada com. Gostei do elogio e correspondi. O Senhor Jesus disse que nós, só de pensar, nós já cometemos o erro, nós já adulteramos. O balizamento é estreito. Mas, Alexandre, e como é que a gente lida com isso? Se a nossa natureza é carnal, se nossos impulsos carnais muitas vezes nos dominam, é você não se conformar. Quando eu digo aqui, quando outros dizem aqui que nós somos pecadores, isso é verdade, porque quem diz isso não sou eu, é a própria palavra somos todos pecadores, então somos iguais, isso não nos credencia a vivermos uma vida de prazer no pecado. Entende? Quando nós admitimos que somos pecadores, estamos admitindo que somos falhos. Lembra da semana passada? Estamos admitindo a nossa insignificância. Nós não merecemos nada de Deus, nada do Criador, porque somos pecadores, nos rebelamos contra Ele. E quando fazemos isso e entendemos a nossa real condição, aí sim o Criador nos traz um significado de vida. Nos tornando filhos. Aí sim Ele passa a habitar em nós e nos ajudar nesse processo, dessa luta contra a carne e o espírito, nessa batalha onde o nosso ser natural... Batalha contra o nosso novo ser espiritual. Mas a gente tem a garantia de que aquele que é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos e pensamos é que está do nosso lado. Ele é o maior interessado em que a gente seja bem-sucedido. Não é que nós não vamos pecar nunca mais, é que a gente não vai ter mais prazer no pecado. Essa é a diferença. Então a gente precisa trazer isso de volta, porque às vezes quando a gente acha, não, nós somos pecadores. É, realmente, somos pecadores. É, seu assim, Mário, somos pecadores. Então é o seguinte: não tem jeito, a gente é pecador mesmo, então vamos lá, nadar de braçada no pecado. Não é isso. Nunca foi isso. A proposta do Evangelho não é essa. A proposta do evangelho é uma mudança radical de vida. Na dependência do Criador, porque nós não conseguimos na nossa força. É Ele quem nos transforma. É de dentro para fora. Não é uma imposição vinda de uma religiosidade, de um líder religioso, seja Ele quem for. Mas é algo que nasce do coração quebrantado, contrito. Um novo coração, não de pedra, mas de carne. Onde o Senhor tem a liberdade de apontar, sim, os nossos erros... Mostrar o caminho E nos deixar a escolha de seguir Lembra que eu também disse semana passada Que nós somos responsáveis Por nossas escolhas Que a gente precisa resgatar esse valor na nossa vida De tentarmos ficar justificando os nossos erros Colocando a culpa nos outros A gente precisa se responsabilizar Pelas nossas escolhas Não podemos viver uma cultura vitimista nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Imoralidade. O cristão deve fugir da imoralidade. Não é bom que ele esteja carregando em sua bagagem de prática de vida coisas que o levem a esse distanciamento do ideal de Deus. Se nós estamos seguindo a Cristo... Nós não temos como ter prazer na prática da imoralidade. O fato de admitirmos que somos pecadores não é para nós uma carta credenciando-nos à prática da imoralidade. A mania de colocar Deus à prova é outra questão também, que a gente precisa tratar aqui. Lá em Números 21. O povo começou a reclamar, como eu já disse. E, às vezes, nós reclamamos de barriga cheia. Já ouviu essa frase? Ah, fulano reclama de barriga cheia. Olha lá. Tal. Nós, às vezes, fazemos isso. Reclamamos de barriga cheia. E isso, muitas vezes, ocorre porque, de alguma forma, nós nos julgamos muito especiais. A gente se julga merecedor de algumas coisas. Quando nos falta o necessário, aí sim nós começamos, aliás, quando não nos falta o necessário, nós começamos a desvalorizar o que Deus já nos tem concedido. Quando não valorizamos o necessário, começamos a desvalorizar o que Deus tem nos concedido. Quando adolescentes, quando jovens, às vezes a gente, eu, e talvez alguns também aqui que estão, a gente não entende muito, não entendia muito o esforço de nossos pais para sustentar a casa. E tinha o arroz, o feijão, tinha lá a comida posta, mas a gente reclamava né, de algumas coisas que a gente queria ter. A gente queria ter a, a calça de oitocentos reais o tênis de mil e né? mas ninguém estava nu, ninguém estava descalço, mas vivia reclamando com o pai e mãe porque não tinha o que queria, o desejo do seu coração. Volta a dizer, tem um problema e tem uma calça de oitocentos reais, bom, para mim tem, mas na verdade não tem, tá? Se você tem condições de comprar sem que isso seja prejuízo para dentro do propósito de Deus na tua vida, não vejo problema nenhum. tá certo? Agora, a gente, quando não valoriza aquilo que o Senhor já tem, sabe? O necessário, a gente desvaloriza o que o Senhor tem nos concedido. A gente precisa tomar muito cuidado com isso Muito cuidado com isso Deus Ele Quer uma postura diferente Nossa Às vezes nós não estamos passando fome E graças a Deus por isso Mas reclamamos Porque nós não conseguimos fazer um churrasco Com aquela pecanha todo final de semana Aí murmuramos Reclamamos Ai, que Um churrasco, não tem condições de fazer um churrasco Gente, a gente tem comida na mesa. Nós estamos vestidos e reclamamos porque não temos a roupa da última moda. Quantas vezes fazemos com que Deus fique indignado conosco, comigo, com você, com cada um de nós, por não valorizarmos o que o próprio Deus tem nos concedido através de pessoas... E às vezes de uma maneira direta A pergunta que eu faço Aqui é, o que, que nós temos? O que, que você tem? Você consegue olhar para a sua vida E reconhecer que o que você tem E o que você é É uma dádiva de Deus para a tua vida? A nossa vida pode ficar muito chata gente Quando a gente fica reclamando de tudo a gente reclama de tudo, fica muito chato Nós passamos a ser muito exigentes Mas a questão é que isso não vai nos levar a lugar algum Pelo contrário, isso vai nos deixar pelo caminho Fazemos isto por carregarmos em nossa bagagem coisas que não prestam Tralhas, bagulho Coisas que não servem. A nossa vida, na nossa vida, nós temos muitas coisas boas na bagagem. E essas devem permanecer. Mas o que Paulo está dizendo para nós é que aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não vai de fato fazer com que você converja, esteja convergindo na direção dos propósitos de Deus na sua vida, isso tem que ficar jogado no lixo. Tem que ser tirado da sua bagagem de vida. Enquanto nós não fizermos isso, fatalmente levaremos um peso desnecessário. Esse costume de reclamar e de murmurar nos deixa para trás e eu quero concluir dizendo que nós não devemos ter receio de fazer uma limpa na nossa mala de tirar as tralhas que só deixam nossa vida mais atrasada por conta de pesos desnecessários que nós levamos não queiramos de maneira nenhuma pagar o preço você já foi viajar e você chegou na hora de embarcar você colocou lá a sua bagagem para pesagem E aí você se deparou com a triste realidade Que você tinha um excesso de peso, um excesso de bagagem Porque é triste, né? Quando você vê, ai caramba, quanto é? Aí você fica até assim Não queira pagar o preço do excesso de bagagem Da bagagem desnecessária Porque o preço é alto, muito alto e ficou o exemplo do povo lá no deserto. Eles deixaram de entrar e desfrutar de tudo aquilo que estava preparado para eles. Eu não estou falando aqui de salvação não, gente. Não confundam. Eles deixaram de desfrutar de algo que Deus tinha preparado para eles. Porque eles tinham excesso de bagagem. Coisas totalmente desnecessárias, talvez há coisas em nossa vida que nos constituem um idólatra, eu não sei, só quem pode responder isso é você e eu, talvez nos torne um imoral, talvez um provocador de Deus ou um cara reclamão, aquele cara chato que ninguém gosta nem de ficar muito perto, ninguém gosta nem de conversar, o que tudo ele reclama, tudo. Sempre tem uma coisa para fazer, uma observação a fazer diante daquilo que você está ali, às vezes, compartilhando. Sempre tem uma coisa para pontuar, porque a exigência, o nível de exigência é altíssimo. E não tem propósito nenhum nisso. Mas eu quero dizer para você que mesmo que a gente se enquadre nesse perfil, hoje aqui, o Criador nos dá a oportunidade de esvaziarmos a nossa bagagem e experimentarmos uma mudança radical de vida na nossa jornada de vida e é por isso que nesse mesmo contexto e cenário religioso Jesus certa ocasião falou vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados em outras palavras vinde a mim todos vocês que estão levando tralhas na bagagem e eu vos aliviarei. Aí ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A bagagem que o Mestre Jesus tem proposto para nós é uma bagagem diferente. É leve, é suave, não é simples, não é um mar de rosas, mas é viável, pois tem tudo o que nós precisamos para chegar ao ponto B da nossa trajetória. Então, nesta manhã, eu queria, de verdade, de todo o coração, propor para todos nós aqui essa mudança radical. Uma mudança de vida. Aquelas pessoas elas estavam tão presas... As coisas do passado Que elas preferiram voltar a uma condição de escravidão Do que experimentarem a proposta do Criador na vida delas Nós precisamos assumir que nós, eu e você Temos uma missão a cumprir Mas com todas essas tralhas dentro da nossa bagagem nós não vamos conseguir, nós não vamos poder dizer para as pessoas que estão à nossa volta de que nós estamos levando, conduzindo, levando o evangelho de Cristo conosco. Porque aonde tem essas tralhas, idolatria, imoralidade, reclamação, provocação, o evangelho não está ali. Mas, Alexandre, o que, que, o que é o Evangelho? É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E é nosso papel levarmos o Evangelho na nossa bagagem. Então, a gente tem que esvaziar tirar essas tralhas e se preciso for se você ainda não teve talvez uma experiência com o Criador ao ponto de ele retirar completamente da sua bagagem tudo que não presta para inserir somente as coisas que realmente você deve levar você pode fazer isso hoje, aí, sentado em casa porque isso ele, ele quer promover isso na sua vida uma mudança radical mas para o teu bem para que você assim como Caleb, Josué e aquela nova geração desfrute de tudo aquilo que ele já preparou para vocês Terra maravilhosa, a terra que eles adentraram. Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós aqui, desse lado de cá da eternidade, que dirá do outro lado. E às vezes a gente desperdiça tanta coisa deste lado de cá. Não deixe isso ser real na sua vida. Jogue fora. Se preciso for, fala para ele assim, Senhor. Quebra tudo Porque nada serve Quebra tudo Faz de novo E enche-me de ti Enche-me da tua água viva Enche-me de ti Sacia minha sede Eu quero me saciar em ti E não nas coisas que o meu coração O meu coração idolatra nisso reflita sobre isso agora no mês de outubro nós vamos ter um momento de profissão pública de fé de pessoas que entenderam que querem andar do ponto A para o ponto B de que querem levar uma bagagem sem essas tralhas de que querem realmente estar cheios desse Cristo e se você deseja isso para a tua vida, marca um café comigo ou com qualquer outro líder da Comunidade Viva e a gente quer te ajudar. Nós vamos ter batismos no próximo mês em comemoração ao nosso 12º ano de Comunidade Viva. Talvez você já tenha ouvido o suficiente para não ignorar estas coisas que o Criador tem dito para você. E talvez você queira dar um passo de compromisso na direção dEle. O compromisso é com Ele. Não é comigo, mas é com Ele. Então se você desejar isso, depois nos procure. E a gente vai ter a alegria de bater um papo com vocês.